0: Słuchajcami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji afterconf od Mr. Pl, czyli Krzysztofa Osianego. Cześć. Troszkę trwało, zanim znowu się zabrałem i znowu nagrałem. Było to troszkę spowodowane tym, że ostatnie około pięć tygodni bardzo dużo podróżowałem po całej Polsce. Udało mi się zwiedzić m.in. okolice Bieszczad, a Zbieszczat prosto nad morze. Kilkukrotnie próbowałem nagrywać podcasty w trasie. Niemniej jednak udało mi się tylko raz, gdy byłem w domu rodzinnym. Natomiast wyjazdy typowo urlopowe, związane z rekreacją, nie za bardzo mi wyszły. To znaczy wyjazdy się udały, natomiast nagranie podcastu już nie. W trakcie pobytu nad morzem chciałem nagrać podcast o infosher, jakie miało miejsce nad morzem, natomiast nie udało mi się to, byłem zbyt leniwy zbyt bardzo zaabsorbowany wdychaniem powietrza morskiego i uczestnictwem w karaoke. Myślę, że temat karaoke jeszcze poruszę w kontekście mojego podcastu, natomiast nie będzie to dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy o konferencji InfoShare, jaka miała swoje miejsce w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na tą konferencję nie bardzo chciałem jechać, miałem takie dość ogólne wyobrażenie, iż jest to ogromna konferencja, ogromna impreza i będzie związana z masą ludzi, z masą dezorganizacji, masą kłopotów i ogólnie ogromnym spędem deweloperów. Nie tylko deweloperów, ponieważ ta konferencja nie jest stricte związana tylko i wyłącznie z branżą informatyczną. Do uczestnictwa w konferencji namawiała mnie żona. Konferencja odbyła się w terminie od 21 maja do 24 maja w 2018 roku. Nie była to typowa konferencja, gdzie mieliśmy do dyspozycji tylko jeden dzień i kilka ścieżek, natomiast Rozłożona była na dwa dni typowo konferencyjne z prelekcjami oraz dodatkowe dwa dni związane z warsztatami, na które można było się zapisać, nauczyć się czegoś interesującego. Oprócz samej konferencji łącznie zorganizowanych zostało 10 wydarzeń pobocznych różnego rodzaju. Mieliśmy okazję uczestniczyć w Bifor party, w party, które miało miejsce między dwoma dniami konferencyjnymi oraz afterze. Dla szczęśliwców, którzy wykupili odpowiednią wejściówkę, dostępne były też wojarze statkiem po bałtyku, także naprawdę ciekawa impreza. Wszelkie informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie infosher.pl. Ja postaram się dołączyć do informacji o podcaście linki, które będą bardzo pomocne, żeby zaznajomić się z informacjami, o jakich tutaj mówię. Konferencja Infoshare miała swój początek w 2007 roku i wówczas zebrało się około 200 uczestników na warsztatach w Gdańskim Uniwersytecie Technologicznym. Od tamtego czasu konferencja rozrosła się do niebotycznych rozmiarów, gdzie w 2018 roku uczestniczyło w konferencji 6000 uczestników, 200 prelegentów dających 176 prelekcji, 500 startupów i tak jak już wcześniej wspominałem, 10 pobocznych eventów związanych z konferencją. Obecnie konferencja InfoShare uznawana jest za największą konferencję w centralnej Europie. Żeby pomieścić taką rzeszę ludzi, prelegentów, startupów i innych wystawców, organizatorzy wykorzystali hale Amber Expo w Gdańsku na ulicy Żeglowej 11, blisko stadionu Energa, gdzie odbywały się mecze na Euro 2012 roku. Tak ogromny obszar został zagospodarowany w następujący sposób. Odbywało się równolegle 9 ścieżek, 9 scen, na które można było wchodzić. Scena Inspire, Tech, Tech, plus 1, Tech, plus 2, Startup, Marketing, Workshop Stage 1, Workshop Stage 2, Workshop Stage 3. Tym samym nie było fizycznej możliwości żeby obejrzeć wszystkie prelekcje. Trzeba było wybierać, jak to zwykle bywa na dużych konferencjach z wieloma ścieżkami. Wstęp na poszczególne sceny był uzależniony od wejściówki, jaką się miało. Najprostsza Basic pozwalała na wejście na kilka tylko obszarów, była za darmo, więc bardzo dużo osób właśnie na tą wejściówkę weszło m.in. ja. Ja i moja żona. Wejściówki, które były płatne, pozwalały m.in. na wejście na scenę Tech Plus One, Tech Plus Two, na statek, czyli taką imprezę na statku, która też miała miejsce, oraz na taki inter, inter między dwoma dniami konferencyjnymi, gdzie odbywał się też koncert, koncert zespołu organek. Jednym słowem, jakby to wszystko zebrał i się zastanowił, to konferencja zorganizowana z ogromną pompą. I powiem szczerze, warto było pojechać i to zobaczyć na własne oczy. Wspomniałem wcześniej, że konferencja odbyła się tak naprawdę w trzech miastach, a skoro to jest Trójmiasto, mieliśmy before w Sopocie, samą konferencję w Gdańsku i INTER także w Gdańsku, natomiast AFTER był zorganizowany w Gdyni. Na konferencję oczywiście... Udałem się samochodem z moją żoną, jak to zazwyczaj bywa. Po dojeździe do Gdańska, odbyciu trasy około 500 km, zameldowaniu się w hotelu, udaliśmy się na miejsce Bifor, A Bifor odbywał się nad morzem, miejscu o nazwie Atelier Club, Aleja Franciszka Mamuszki 2 w Sopocie. Wejście za free dla wszystkich uczestników. Na miejscu oczywiście kolejeczka przy wejściu. Kolejeczka do rejestracji, ponieważ można było się już wówczas zarejestrować na konferencję dzień później, czyli zaoszczędzić w kolejnym dniu trochę czasu. Oczywiście, jako to był before, to nie zabrakło wewnątrz muzyki, baru i ogólnego hałasu. Niemniej jednak mogliśmy spokojnie zapoznać się z kilkoma interesującymi osobami. Po raz pierwszy spotkałem się w końcu z Piotrem Stapem, chwilę porozmawialiśmy, spotkałem też mojego kolegę Grzegorza Kotwisa oraz... Sam smaczek na sam koniec. Nareszcie poznaliśmy z żoną słynnego Sławka Sobutkę i zamieniliśmy kilka interesujących zdań, naprawdę wartościowych. Wrażenie, jakie odniosłem po tym spotkaniu. Bardzo miłe, bardzo fajny, interesujący facet. Mam nadzieję, że ta znajomość kiedyś zaowocuje i będziemy mogli porozmawiać na różne interesujące domenowe tematy. Luźna atmosfera Bifora spowodowała, że głównym tematem na jaki rozmawialiśmy, był to temat motoryzacyjny, bo Sławek pasjonuje się motoryzacją, a jako, że motoryzacja i ogólnie mechanika nie jest mi obca, nieraz zdarzyło mi się umaczać moje ręce w brudnym, ciemnym oleju. Temat troszkę się kleił i troszkę porozmawialiśmy. Po biforze udaliśmy się na spoczynek, ponieważ dzień później rozpoczynała się konferencja i należało być wypoczętym. A dodatkowo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie znajduje się konferencja, więc dzień kolejny to była przejażdżka z nawigacją i szukanie miejsca do zaparkowania. Jak się później okazało, parking był dostępny przy miejscu konferencji. W pierwszym dniu konferencji oczywiście spotkaliśmy lokalsa Grzegorza Kotwisa, ponieważ on mieszka w okolicach Gdyni, a także Macieja Inserowicza, który to miał wygłosić swoją prezentację na temat szczęśliwego programisty, dzień później. Maciej krążył w okolicy stoisk i wcześniej na socialach rzucił pewną informację, jeżeli ktoś by chciał się z nim spotkać, porozmawiać, to jest dostępny. Konferencja odbywała się w ogromnej hali i trzy główne sceny były tak naprawdę zlokalizowane w tej głównej hali, gdzie wszystko się odbywało. Była to scena startupów, scena tech, scena Inspire. Oprócz tego wszystkiego, ogromna przestrzeń przeznaczona dla wystawców. Można było się tam naprawdę zgubić. Odwiedziliśmy kilka miejsc, kilka, kilku wystawców. Uczestniczyliśmy w pewnych konkursach. Oczywiście nic nie udało mi się wygrać, ale to nie było istotne. Najważniejsze były prezentacje, na które chciałem się udać. I się udałem. Na dzień dobry prezentację na scenie tech miał Sławek Sobutka, którego dzień wcześniej poznaliśmy na Biforze. Mówił on o eventstormingu, czyli technice uczenia się i gromadzenia wiedzy w organizacji, tak żeby później w lepszy, bardziej rzeczywisty sposób zamodelować domenę aplikacji. Przytaczał informacje. Czym jest event storming? jak go wykorzystać w procesie gromadzenia i uczenia, jak odkrywać obszary biznesowe. Prezentacje były bardzo mocno ściśnięte, można by powiedzieć, nie trwały typowych 45 minut, dlatego Sławek musiał się zmieścić w 35, był troszkę tą sytuacją zaskoczony. Co było interesującego organizacji samych wystąpień? Było to bardzo klimatycznie zorganizowane miejsce. Przed każdą prezentacją i pomiędzy nimi były odgrywane piosenki, sample przy pomocy różnych instrumentów, na przykład przy pomocy bębnów. Było to bardzo klimatyczne. Z tego co widziałem, już pojawiły się nagrania z tej konferencji. Naprawdę polecam zobaczyć bardzo fajnie zorganizowane, multimedialne doświadczenie. Na kolejną prezentację jaką poszliśmy, była to prezentacja Piotra Koniecznego z Niebezpiecznika o tematyce hakowania prawników. Piotr Konieczny mówi o bezpieczeństwie komputerowym, jak to powiązać z prawem, o tym, jak niektóre sytuacje wytykanie błędów w oprogramowaniu skutkują wrogością ze strony firmy, straszeniem sądem, jak postępować w takiej sytuacji, jak się bronić i bardzo wiele interesujących, niekiedy bardzo śmiesznych sytuacji z Niebezpiecznika. Sala pękała w szwach na tym wystąpieniu. Tak naprawdę nie mogliśmy znaleźć miejsca do siedzenia, musieliśmy stać z tyłu, ale nikt nie narzekał, ponieważ prezentacja była niezwykle interesująca. Zabukowaliśmy sobie miejsce na kolejne wystąpienie na scenie Inspire. To miał tam wystąpić Michał Szefrański oraz Arleta Witt z tematem Zaufanie, czyli waluta spotkanie autorskie z Michałem Szefrańskim. Ciekawa sytuacja, ponieważ jeszcze przed Prelekcją chodząc po korytarzach i oglądając lokalizację spotkaliśmy na tym korytarzu właśnie Michała Szafrańskiego i udało nam się z nim troszkę porozmawiać. Bardzo przyjemny człowiek. Wcześniej miałem troszkę sceptyczne do niego nastawienie, natomiast po tej rozmowie, po tym spotkaniu zupełnie inny obraz wyklarował mi się w głowie. Oczywiście miałem ze sobą książkę, której jeszcze niestety nie przeczytałem, Finansowy Ninja i poprosiłem Michała o podpis, także mamy książkę z autografem i dedykacją. A co do samej prezentacji Michała i Rolety Witt. Prezentacja była w formie wywiadu. Roleta wypytywała o różne szczegóły związane z nową książką, czyli o zaufaniu, czyli welda przyszłości. I po tych pytaniach publiczność mogła także zadać swoje pytania. Michał bardzo luźno i z żartem odpowiadał na pytania. Prezentacja bardzo mi się podobała, było bardzo fajnie. My jako cwaniaki dotarliśmy na sam przód, pierwszej linii na środku przed Michałem. Siedzieliśmy oglądaliśmy jego występ. Michał miał mieć swoją prezentację także dzień później. No oczywiście to już było na naszej liście do odhaczenia w kolejnym dniu, ale o tym za chwilę. Prezentacja Michała była to ostatnia prezentacja, na której byliśmy. Następnie udaliśmy się na Inter, w miejscu o nazwie Stary menerz ulica Słowackiego 23 w Gdańsku. Nie wiedzieliśmy wcześniej, że będzie tam taka impreza i będzie koncert, natomiast wkręciliśmy się w tą imprezę. Oczywiście spotkaliśmy tu naszych znajomych, czyli Grzegorza Kotwica i Macieja Niserowicza. Razem pokonwersowaliśmy, a następnie udaliśmy się na koncert zespołu organek. W moim klimacie bardzo mocny koncert, mocne brzmienie gitarowe, coś dla mnie. Żonie oczywiście średnio się podobało, takie szarpidruty. Zmęczeni interem udaliśmy się na spoczynek, tak jak dzień wcześniej, by na kolejny dzień ponownie pojawić się na hali Amber Expo. Drugi dzień to pewne atrakcje dla ścisłej grupy prelegentów i uczestników, którzy opłacili najwyższy poziom wejściówek. Mogli oni udać się na rejs statkiem i na tym statku prowadzić networking. My natomiast udaliśmy się na konferencję, ponieważ w tym dniu miał przedstawiać swój temat m.in. Maciej Niserowicz oraz Michał Szefroński. Pierwszą prezentację Jaką obejrzeliśmy, była to prezentacja Pawła Węglowskiego na temat Gita, Git Lesson Learned. Była to prezentacja po angielsku, dotyczyła Gita i pułapek, jakie czyhają na użytkowników Gita, o niebezpieczeństwach i o tym, by stosować Git Flow i że jest to rozwiązanie wielu problemów. Dla mnie temat znany, ponieważ Gita używam od kilku lat oraz Git Flowa, także. Oglądałem z zaciekawieniem ciekawych informacji, oczywiście też się dowiedziałem i utwierdziłem w tym, że GitFlow jest to jakieś wyjście, jest to jakieś rozwiązanie, które jest warte uwagi. A Mugol IT, który ze mną uczestniczy w wielu konferencjach, czyli moja żona oczywiście nie za bardzo wiedziała o co chodzi. Następną prezentację na jaką wybieraliśmy się była to prezentacja Macieja Niserowicza którą już wcześniej widzieliśmy w troszkę innej formie na konferencji Greenfield w Zielonej Górze, a mianowicie szczęśliwy programista, kluczowe wskazówki do udanej kariery IT. Przed samą prezentacją udało mi się porozmawiać z Maciejem. i Był, jak to mówi, zdenerwowany. Bardzo dużo osób zebrało się na jego prezentacji. Podobno ponad tysiąc uczestników. Hala zapewne pękała. Po zapowiedzi... Maciej udał się na scenę i rozpoczęły się problemy. Problemy techniczne, problemy z dźwiękiem. Dopiero tak naprawdę mniej więcej w połowie jego prezentacji ostatecznie zostały zniwelowane. Poprzez wymianę mikrofonu była lekka przerwa. Maciej zażartował, że czuje się jak Menson, Manson. I następnie kontynuował swoją prezentację i już to wyglądało zupełnie inaczej, ponieważ dźwięk był taki jaki powinien i Maciej Z powodzeniem dokończył swoją prezentację. Zakończyło się oczywiście brawami. Można by powiedzieć, że dopiął swego. I ostatnia prezentacja, na którą chcieliśmy pójść razem z żoną, była to prezentacja dzień wcześniej poznanego Michała Szafrańskiego o temacie życie na własnych zasadach, jak szukać celu, radzić sobie z trudnościami i odnaleźć się jako solopreneur. Ale żeby zająć odpowiednie miejsce na tej prezentacji Michała, bo można było się spodziewać, że będzie wszystko zapchane, że będzie duże zainteresowanie jego prezentacją. Udaliśmy się na wcześniejszą prezentację Jaguara Land Rovera. Dotyczącą tych właśnie samochodów byli to jedni z sponsorów. Samochody można było obejrzeć na stoiskach, a my po prostu udaliśmy się na tą prezentację, żeby zająć dogodne miejsce przed Występem Michała Szafrańskiego. A sama prezentacja Jaguara i Range dotyczyła samochodów autonomicznych. Też była dość ciekawa. Niemniej jednak niezbyt byłem zainteresowany tą tematyką. Dlatego patrzyłem lekko z przymrużeniem oka. Gdy na scenę wkroczył Michał Szafrański... Nie obyło się także bez olbrzymich problemów, tym razem problemów z wyświetlaniem jego prezentacji, z jego Maca. Co chwilę był jakiś problem, nie mógł podłączyć, trwało to naprawdę długo, ale ostatecznie poradził sobie Michał, poradzili sobie z obsługi technicznej. I Michał wskoczył niemalże na scenę i rozpoczął swoją prezentację na temat i swojej drogi do chwili obecnej. O tym, co było, jak jest teraz. Bardzo inspirująca historia, wyciskająca łzy. Szczególnie fragment dotyczący jego wypadku i rehabilitacji, walki o to, żeby przebiec ten pierwszy maraton i jak przebiegł ten pierwszy maraton. Także bardzo polecam, bardzo inspirująca historia. Na sam koniec Michał jeszcze wspomniał o tym, by zaprosić Patofryna do Polski być może na następnym infoshare będzie mógł wystąpić ale w tym celu zasugerowałby wszyscy uczestnicy przy pomocy Twittera napisali informację o tym, że Pat przyjechał do Polski i oznaczyli go w tych postach oczywiście zrobiłem to razem z żoną, że liczymy na to, że w przyszłym roku Pat odwiedzi nasz kraj, a samą prezentację oczywiście można już na YouTubach znaleźć i obejrzeć Także naprawdę polecam. Była to jedna z lepszych prezentacji, jakie widziałem. Szczególnie, że była bardzo inspirująca i oparta na faktach. Po samej prezentacji Michała Szafrańskiego już przy wyjściu udaliśmy się do strefy bufetowej. Tak naprawdę zbudowanej z samych food trucków. Udało nam się zjeść tam coś smacznego. A następnie Skierowaliśmy się do Gdyni, na after. After, który odbywał się w browarze Port Gdynia, bulwar nadmorski imienia Feliksa Nowowiejskiego 2. Sam browar zlokalizowany jest nad morzem, bardzo blisko plaży, piękny widok. My już w tym roku mieliśmy przyjemność bądź nieprzyjemność biegać, w Gdyni i właśnie z okolicy tego browaru i obok tego browaru przebiegaliśmy. Wtedy nie wiedzieliśmy właśnie, że to jest browar. Niestety nie było mi dane spróbować piwa, ponieważ prowadziłem samochód i do Gdyni pojechaliśmy samochodem. Natomiast, co mogę powiedzieć, after był bardzo ciekawy, ludzie bawili się, tańczyli i nie było takiego dużego tłoku, jak na Prawdopodobnie dlatego, że część prelegentów, część uczestników już nie była zainteresowana tą imprezą. Część uczestników także odbyła wcześniej podróż statkiem i troszkę ich przyjarało słońce. Na tym afterze poczekaliśmy na zachód słońca i jakiś czas później udaliśmy się do naszego hotelu, ponieważ dzień później już mieliśmy wracać do domu. Ostatni dzień to był dzień, w którym każdy z uczestników mógł już się dostać na statek i odbyć rejs. No niestety, my już byliśmy w drodze powrotnej, ale dostaliśmy informację od znajomego, że szkoda, że nas nie ma, bo impreza jest przednia. Co mogę powiedzieć na samo zakończenie? No Bardzo ciekawy klimat nadmorski. i Organizatorzy naprawdę wykorzystali. To, że konferencja jest nad morzem, przez to te lokalizacje blisko plaży, te wycieczki statkiem, naprawdę interesujące. Ogromna przestrzeń, w której odbywała się prezentacja. Jak zobaczyłem tą scenę, to od razu zapragnąłem wystąpić w przyszłości właśnie na takiej scenie przed, nie wiem, tak ogromną rzeszą ludzi. Może to nie jest szczyt możliwości, ale naprawdę posiadam obecnie takie pragnienie, żeby stanąć tam i mówić do zgromadzonych wokół mnie osób. Oczywiście ja zgłaszałem swój temat, gdy zbierane były tematy przez Call for Papers, ale takiego amatora jak mnie na tak dużą konferencję, to nie dziwię się, że w nie wzięli. Ale to myślę, że w przyszłości się zmieni. Zważywszy, że w niedługim czasie będę miał przyjemność występować na konferencji Careeracon. Poznaniu i Wrocławiu. Być może będą to też i inne miasta. Oczywiście nie jest to ten sam poziom, ta sama skala i ten sam typ konferencji, no ale gdzieś trzeba trenować, gdzieś trzeba występować, żeby stawać się lepszym i myśleć o występie na takiej konferencji jak InfoShare. Z tego co widziałem na stronie InfoShare, w niedługim czasie pojawią się do nabycia już wejściówki. Ja oczywiście z żoną już planujemy wypad w 2019 roku na tą konferencję na dmorze Myślę, że będzie również miło. Być może tym razem uda mi się już wystąpić na scenie, ale to tak po cichu. Na pewno będę składał swoje tematy. To tyle z dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem, że forma i sposób wypowiedzi nieco się polepszył. Myślę, że to jest efekt Śpiewania przez kilka dni w karaoke, ale o tym poopowiadam kiedy indziej. Myślę, że karaoke jest dobrym treningiem dla prelegenta. Dzięki i do usłyszenia.